1: 在今天节目一开始之前，我想跟大家分享一下，因为这个节目已经做了两年多，所以我们在后台都可以看到一些收听的朋友来自的地方。当然，这个节目以中文为主，讲的是台湾的创作或即兴，所以台湾是我大部分听众的居住地或所在地。而其他其实世界各地都有、欸，哎，我也是蛮意外的，就是当美国比较多，那东方的像中国啊、日本、新加坡、菲律宾都还有。还有、啊、有些欧洲的国家，像波兰、德国、意大利，都有有一些听众分布，我也觉得很神奇的。但最近我会发现一个更厉害的事，我发现有奈及利亚的听众。那为什么会知道这件事情？或是我特别会发现，因为我竟然这个节目在奈及利亚的这个类别下面有进排行榜。我想说天哪，好好特别哦！就是我的在台湾讲的一个即兴的创作，或是一些即兴的表演的一个 podcast， 竟然会在奈及利亚有听众。那这边也跟。来自世界各地朋友打招呼 ，Hello， 大家好。因为我觉得很荣幸是，虽然说我做的是一个很小众，而且又是很个人的创作，但既然会有这么多听众愿意花时间来听，然后不只是台湾，还有来自世界各地，我觉得是一件很幸福的事情。因为我觉得对每个创作者来说，他创作的东西能够被人家听见，甚至可以被喜欢、被接受，是一件非常幸福的事情。因为创作对创作者来说，它其实就是一个自己想要做的事情，自己的一个出口。但同时，如果这个出口可以被别人理解、被别人认同、被别人接受，或者是别人也可以因此得到一些什么，其实是一件很棒的事情。所以今天特别想跟大家分享，倒也不是炫耀，因为毕竟他整个节目的收听数也不是真的是很厉害，就只是我持续一直在做，对自己有个累积，然后又发现哇，原来在世界各地可能就是一个人吧 ，maybe， 但就是有一个人会听到你的节目，然后跟你有了一些连接。虽然目前 podcast 跟听众的互动相对而言还是比较少，所以如果贵听众想跟我有更多的互动，或是给我点子，或是跟我来信交流等等的，都可以去 follow 我的 IG 或是我 YouTube 频道，在那边可能留言或讯息是比较方便的。那相关的资讯一样在我资讯页，都欢迎大家可以去看。那接下来就要进到今天的主题喽。第一个单元即兴畅聊，我们要聊聊一起玩音月十五，为什么天空全部都吃完关于蛋？这一次的题目很长，然后因为我觉得每次在想一集的节目要做什么，有什么主题，要选什么样的歌，对我来讲都是很兴奋、而且很期待的事情。因为我本身就很喜欢企划或是设计，所以到底我在这么多的创作里面，如何让他们都在一起，成为一个有脉络、有系统或是有主题的方式来跟大家分享？因为对我来讲，以前我是一个不太习惯分享或讲事情的人。因为我常会觉得，我喜欢这件事情是我喜欢，可是我我这样讲，我不知道你会不会接受到，你会不会也喜欢？但自从开始做节目，你就逼着自己必须每个礼拜不断的跟大家分享你可能对创作、对生活、对某些事情上面的一些想法。久而久之之后，好像就变得很容易的可以讲出一些什么。虽然不是什么大道理或是很厉害的东西，但你就很自然而然把你想到的东西跟大家分享。今天选的歌，主要是因为最近应该说这半年吧。日本有一个很有名的音乐组合叫 y Ursobi， 他们制作的音乐在 YouTube 上有大量的点击，就等于非常火红。然后其中的一个成员，他之前本身的专业是在做虚拟歌手或电子音乐，虚拟歌手 v o c a d o 或是英文 Vocaloid。这就要回到在125集那一集，是给 Cheese Cheese 团的恐怖情歌二，我的嘟嘟噜也是 Fit 大小，就是在讲用虚拟人生。这些声音其实都是真正的声优或者是歌手的声音进去，但透过电脑的方式让他去呈现那些歌，这种跟最近开始风行的 AI 人声，像 AI 所演之等那个又不太一样。其实我觉得科技是蛮厉害的，它可以让很多事情原本没有想象到，它竟然可以做到。因为那位音乐人他之前的专长是这一块，所以我又想说，对，当时在第一百二十五集分享只有一首，但当时我们在用那个虚拟歌手写的歌其实有三首，所以今天想趁着这个机会跟大家分享另外两首歌。那如果想知道更多关于这本的，你可以回到第125集去听，又或者是可以上网搜寻。因为其实当你有兴趣的时候，你自己找起那些资料也会蛮开心、蛮兴奋的。对我来说，就是哦，好像发现一些新大陆啊什么之类的。那我们来今天要听第一天的第一首歌。当时的确就是从大侠他想要做一个，因为他买了一个虚拟的人生叫新华，那他希望可以用这个来做创作，所以他找了我填词，然后也找了一个会师要做一下 MV 的方式。所以那时候我们写的第一首歌是我。也就是我在第一百二十五集分享的那一首。那今天分享的第一首歌，歌名叫做《为什么》。那我们就先来听一下吧。其实，在当时一开始听到虚拟歌的候，我还是觉得好像比较稍嫌没那么自然，毕竟它就是电脑做出来的。但已经比以往，像比方我们在火车站听到那些广播，就是什么下一站台北这种更机械式的声音，已经好很多。甚至还可以唱歌。但我相信，在日后科技的发展，会更像真的一样，就像我们那时候听到 AI 声音那种感觉，就真的觉得好厉害啊！虽然说在情感上，一定是人才是真正具备情感，机器只能写你或仿你。但我相信科技的发展之后，会有很多我们现在还想象不到的未来，那我们也可以期待。那再回到这首歌，是我一开始写说太多了，眷恋的地方像风飘着。那你的梦呢？是否也一样枯萎了？这首歌我在想的画面比较像是，你知道我们有时候睡觉睡一睡醒来，然后可能你房间是暗的，因为双眼拉起来，所以你不知道外面是亮还是暗的。然后你甚至还不确定到底我现在是白天、晚上，是深夜。还是下午，有时候睡醒的时候会觉得有种魔幻的时刻是，是你们刹那间不知道自己在哪里，自己是谁，自己在做什么，这什么时间？所以这首歌的状态对我来讲，当初的想象是这样。然后在副歌就唱：为什么？为什么？为什么我还醒着？为什么？为什么？为什么？突然就流泪了。就是有时候心里的一些感情是会突然冒出来的，虽然你可能暂时理性上没有联想到，但是那些身体的记忆、情绪的记忆，或是一些触动他的东西，是会自己先出来。然后到第二段，我写说，还记得遇见的时刻，天空亮了，是谁说过的，不变的后来没有了。哦，原来就是其实，在讲说这女生，她在一个失恋的状态里面，突然又想起来了，她曾经跟那个人分开了，然后那个人曾经说过的一些所谓承诺，所谓永远，但其实没有做到，因为他们已经分开了，所以她就好像啊，想起一切，又开始唱着，为什么，为什么，为什么我又醒了。为什么？为什么？为什么？突然就流泪了，为什么？为什么？为什么？我还活着，为什么？为什么？为什么？说好的天堂呢？其实这边我自己个人会埋了一个梗是，是他其实为什么会有这个状态是，是他想要结束生命，希望可能就告别这个痛苦的世界或者痛苦的离别，所以他做了一些事情之后，让自己可能失去意识，但他醒来之后又还在想说：“哎，我在哪里？我是不是真的已经离开了？”但又发现，哎、欸，其实我还活着，我还醒着，然后我还会痛，我还会流眼泪，就是我还是一个人，我还是在受苦的状态。为什么？他有这么多为什么？可是答案好像很明显，但又好像没有一个绝对的答案。这就是我在这首歌里面我想要呈现或者想要创造的一个情景。那接下来分享第二首歌，歌名叫《天空》。这首主要是我填词，然后后面在制作的时候，大侠有做一些歌词上的调整。那我们先来听一下。这首歌就比较像是所谓经典或是正统的情歌的感觉，因为我觉得可能对于特别是华人世界来讲，爱情一直是歌曲里面最主要的一个主题。所以一开始我就写说，想念有多天，爱就有多天。」承诺有多久，是谁说要永远不放手，说要牵着我一直到一直到一直到太阳消失的尽头，失去你的守候与温柔，给我勇敢的理由。就一样是回到他曾经拥有过，曾经很甜，曾经很爱，但现在已经放手了，所以就有一种在单方面的呐喊，诉说着你不是说好我们要一起，为什么现在你却先放手呢？然后第二段的主歌我也是回扣前面是眼泪有多咸，爱就多咸，黑夜有多黑，是谁说要一起去冒险？就是爱有多美，恨就有多深，就是一个我觉得你没有经过前面的好，你后面的坏或是不好。就不会这么强烈，所以前面是好美好的，后面就会是哦，因为跟你在一起失去了他，我爱有多重，我的伤就有多重，所以我的眼泪有多咸，我对你的爱就有多咸。黑有多黑，就是我们之间的未来是一片漆黑。然后副哥一样是，明明你就跟我说过了，我们要一直一直到永远，不管发生什么事，我们不是都应该要相知、相守、相惜吗？最后，他看着天空，觉得其实有时候场景、风景是固定在那边的。他本身是客观，他变有什么情绪，他会产生你的什么感觉？一定是你个人，你本身带有什么感觉？你看上去仿佛你带了滤镜一样，你是悲伤的看他就是悲伤，你是开心的你看他就是开心的。所以这个女生因为还在对逝去的那段恋情感到一种还没有放下，所以她看这个天空，她觉得充满寂寞，特别是充满她自己的伤痛。就是天空的辽阔有时候应该是会让你心情开阔，可是因為她的心情现在真的很不好。像看什么都是悲观的，都是悲伤的，所以最后就收在一个啊，这是一个充满寂寞又伤痛的天空。然后写这首歌的时候，我其实一直有想到那个王菲很经典的一首歌曲叫《天空》，就是我会觉得天空它的存在是客观而巨大的，你好像可以对它说些什么，但他不会回应你，或是它会用你觉得可以的方式来告诉你一些什么。他们很多上面的一些云啊雾啊。霧啊或者是一些气候变迁，好像也某种程度在印证，或是反映得出你心里想的事情。所以我觉得有意思的歌曲通常都会和某些不是人、不是感情，而是一些物品、风景、场景等等的做连接，这样串起来的东西，有时候会意外的让你觉得，诶、欸、哦，原来可以这样想，或是对，就这个感觉。只是你没有这样讲话，是没法连接到。这也是在创作上面，我觉得很有趣的一个方式。就是什么借物抒情，或者是因为这个事情，因为这个物品让你想到什么东西。虽然说这首歌其实很简单，它没有太多复杂的设计隐喻，它其实就很直白的写出这样的东西，用这样算是很直接、很爽朗的声音来唱。我觉得是一种，它不需要太多，因为它毕竟它是个小女生，我们的声音上是,是女生的声音，所以。他不会有太多好像历尽沧桑，或是已经过尽千帆皆不是，或是成熟的感觉。他就很直白讲述这些过去的甜言蜜语，现在已经没了，或是他现在多伤痛。我看天空多伤痛一样，这、就是一个很直接的去呈现这一首歌曲。其实今天我讲前面两首歌都讲有点快，因为我觉得其实歌曲都相对简单，那我们就等于听好听的音乐，跟比较少体验到的虚拟歌手的声音。那主要是我今天要分享第三首歌曲，也就是为什么他的歌名叫做《关于单》。这首歌曲之前分享过了，在第三十五集新疆没有集中营、武汉没有肺炎的时候，有放了一首歌曲，叫做《全部都吃完》。这首歌如果老听众有印象的话，那时候我写的是在香港，那时候不是有一些抗争活动，然后那些警察就对着平民百姓丢烟雾弹、催泪弹等等，所以在这首歌词里面就写了很多弹，有些是吃的弹，而有些是炸弹，混杂在他们生活中的一个样子。那时候对我来讲也是想要反抗一下，对那个时候那些集权政府对那样欺压人民的一个邪恶国家机器做了一些控诉。那为什么要分享这首歌呢？因为其实这个歌词一开始是为了第一首歌为什么填的。那时候我觉得那个音乐给我的感觉就很适合跟当时的诗结在一起，但是因为当时大家觉得，哎、欸，他为什么觉得要写这个东西？因为好像跟他想象的东西不一样，所以只有我们的讨论就是变成现在这个版本为什么在讲的那个女生醒来的故事。但对我来讲，这歌词我自己是很喜欢，也很感动，觉得我好像可以透过创作来说一些什么东西。所以后来我就改编，稍微改写了一下，变成另外一首歌曲。那我们也来听一下，再重温一下这首歌曲到底长什么样子，听一下吧。天亮了
2: ，
1: 肚
0: 子也饿了，想要起床了。看雨都停了，
2: 想想吃什么？要吃什
0: 么呢？太阳蛋、水煮蛋、咸鸭蛋、番茄炒蛋。手榴弹、烟雾弹、催泪弹，全部都要吃。天黑了，身体也黑了，想要回家了，但地铁封了，路不能走了，可以去哪呢？收了单。太阳蛋、翠蕾蛋、番茄炒蛋、水煮蛋、盐雾蛋、咸鸭蛋，全部都要吃完。翠蕾蛋、水煮蛋。手榴弹、番茄炒蛋、太阳蛋、烟雾弹、咸鸭蛋，全部都要吃完，吃完，吃完。
1: 知道听众朋友有没有办法想象一下，这个、首歌的歌词如果放到为什么里面，那是长什么样子？<笑>曾经有个文学家说过，他说你看的下一本书是来自你现在看的这一本，所以对我来说也是，我现在创作的东西，我未来创作的东西也可能是从我现在创作东西联想不到的。所以我今天也想要跟大家小小分享一下，因为这首歌全部都吃完，讲的是很多蛋的事情。那其实台湾这阵子蛋的议题也烧得蛮大的。其实我有点久没有跟大家分享一些社会时事，因为我有朋友跟我说，其实这种东西跟政治牵扯太有关系。那对于一个创作者，或是对于一个想要跟更多人分享自己创作的人上面来讲，这些事情可能会很容易就会被贴上一些标签，然后或许会减少会想听你作品的人。但我有些时候我还是觉得该讲重要，甚至是正确的事情，我还是希望可以跟大家分享。就是到底为什么这一次要把一堆进口单销毁这件事情会搞得这么大？对我来说，我们去研究一下这件事情的前后脉络，而不是只看某些新闻标题或某些带风向的政客的断章取义的话，我们就可以理解到，其实那时候全世界有禽流感在发生，所以到处都在缺蛋。而我们台湾的中央部会，他就是觉得我们要平抑蛋价，就是让蛋不要因为缺乏而开始涨价，然后对人民生活造成一些困扰，所以他就是很快的就决定去进口外国的蛋到台湾。等于是，如果台湾一旦缺蛋，它有这些外国的蛋，它可以来补一些市场上的缺口。因为其实人民是盲目的，如果我们所有人都可以更为这个世界或为这个社会着想，在知道缺蛋的时候，我们其实可以试着选择我们少吃一点蛋嘛，我们度过这段时间。可是很遗憾的是，人性有时候本身还是比较自私的，只想要自己，所以会有很多囤蛋之类的作为，变成会造成这种事情会发生的更快、更剧烈。所以政府就决定采购外国的蛋来备着，如果一旦有缺蛋，就可以推出，然后去弥补一些市场上缺乏的部分。但因为其实对于，比方说我们去便利商店，我们是常看会很多过期的食品，因为对商店来说，它必须要较一定的货量，让顾客都可以买到。但这个量有时候只能评估，所以一定加减会有一些浪费，就是可能时间到就要销毁，因为它过期了，这也是不可避免的一个损失。然后我们回头去看这一次销毁的蛋，对某些人他传播资讯来讲，他只讲了一个部分，说五千万，哇，五千万听起来真的很多诶、欸。可是事实上，我们去仔细了解一下，五千万的蛋不过是占台湾两天的蛋能量，等于是他必须平抑这半年来可能随时会暴涨的蛋价，他只浪费了其中两三天的一个量，那其实算是一个相对很精准的。因为我们不可能要求政府做到一个很完美的事情。其实我自己个人常觉得，我们对我们不是自己做的事情，对别人的要求都很高，好像别人一点错都不能犯，一定要完美精准，他只好叫的蛋进来就是刚刚好，完全不会有浪费。但真实社会怎么可能做到这样子？所以我们必须接受，的确他们如果有错误或是有失误，他们一定得接受指正，然后并改进。但有时候有些事情无限上纲之后，就变成。他们在做对的事情，可是因为并不完美，因为社会上怎么可能会完美，而造成一些批评的声浪。然后大部分的人民又通常在忙自己的生活，以至于他没办法好好去探究里面深层的东西或具体的事实。所以在一些政客只用一些标题或用断章取义，或是只拿部分事实来蒙蔽大家。对我来讲，就是用错误资讯来造谣。很多时候，你讲的一个谎话，如果全然是谎话，那一定很容易大家可以分辨出来，就不会相信。但最可怕的谎话或理言，就是他拿了部分真实的东西，然后去变造，讲的好像真的一样，然后你就相信了。然后很多时候，民做是对的事情，反而会因为这些错误资讯，因为你要造一个谣很快出去，可是你要辟一个谣，你要花很多力量跟能量，但却不见得可以好好的说明去澄清这个谣言。所以在台湾，我都觉得，我们身为一个人民，的确我们有自己的生活，我们自己的工作要做。很多时候，我们对这个社会、对这个世界的了解，是透过媒体、透过资讯。但我们是否也该冷静想想？很多事情可能我们看到之后，不用那么快急的接收或下结论。我们可以再多花一点时间去了解背后的事情。比方说这次蛋的事情，就是像最近开始又说，因为进口蛋被某些人用一些不正确的资讯去误导，变大不敢吃进口蛋，或是对它有偏见。其实进口蛋的处理方式甚至比台湾更先进，但因为台湾本身的系统还还没有进化到可以接轨，才会有一些。最近发生的纷纷扰扰，但这都是我们可以进步的一个动力。是我哦，那如果我们要跟国际接轨，我们是否要让台湾的一些可能保存的系统，或者是我们的生产系统做一些调整？我们可以怎么做它？但这些事情在还没有可以进到这一块的时候，就应该始被大家片面打人说进口蛋有毒，然后混进口蛋会不好，所以现在台湾人就开始说不吃进口蛋。那进口蛋如果不能吃的话，那台湾本身的蛋又不够，现在就要又开始涨价。那这样子对某些人来说，那诶。欸就幸灾乐祸说：“你看，你们就这样乱搞，搞到最后看蛋要涨价，你要自己承担。”但对我来讲，不能这样讲，是因为人民一定是无知的，因为人民我们不可能了解所有事情。这也是为什么我们需要有议员、有立法委员、有一些政治人来帮我们做第一步的审核，然后传递正确的资讯。但最可悲的也是，很多这些人做却不是正确的事情，他们考量的是自己的政治利益，甚至我都觉得台湾的媒体真的大部分可以不太需要认真去对待。你可能看一些八卦，笑笑就过了。但很多正确资讯传递上，他们为了要让更多的点击率，或是更多吸引你去看它，就有很多似是而非，或是那种贴标签的方式去做新闻。对我来说是很糟糕的事情。虽然说我们很难免会不得不会被这些烧到，但我们还是得维持自己冷静的心去看这些事情。没有谁讲的一定全对，也没有谁讲一定全错。但是你必须去思考，不能那么容易的吃下这些东西，不然就会回到我任何个一样。为什么就吃什么？你可能今天是吃的是真的蛋，也有可能今天吃手榴弹，你就必须得被喂食这些错误的东西。那最后其实受伤害的还是我们一般人民。虽然说我会觉得听我的节目的朋友们一定都是很棒的人，因为我觉得你们愿意听一个名不见经传的人分享他的创作或者他的歌曲，而且又是即兴的，你可能很难预测一定会看到什么或是得到什么。但我都觉得你有这个心，愿意冒险，愿意挑战，愿意开放的去接受，你们一定是很棒的人。所以我相信你们一定本来就是一个会独立思考，不会这么容易被带着风向走的人。但我还是希望，或许有机会可以影响你身边的其他人。他们不见得是坏人，他们可能只是比较没有那么多心力，或不愿意花时间去了解更多的事情。你可以放弃，你放弃就是算了，你不会生气，你不会跟人家有冲突，你不会造成一些可能友谊的影响。但结果就会是那些坏的东西越来越多、越来越大，到最后影响整个社会、整个世界。其实最后受害的还是我们。这也是为什么我常会讲一些比较不那么好听、不那么讨喜的话，然后想跟大家传递我自己觉得正确的资讯。因为我觉得，与其是骂人，如果我们传递正确的资讯，基本上也会是比较能够沟通的。它就不会是一个只有情绪或是只有标签而已。它是一个我们必须了解事情的真相，然后。去了解为什么会发生这样的事情，然后才知道该怎么面对，大概是这样子。那或许听到这边，大家也知道为什么今天前面的分享比较短，因为我觉得这才是我想讲的事情。那也希望台湾还是可以好好的度过接下来可能遇到一些困难，因为我始终相信大部分的人都是善良的。我们不要因为少部分的老鼠屎或者一些做坏事的人而影响我们看待这个世界、看待人之间关系的角度。送给大家。嗯单元即兴推荐，我我们要推荐的是，因为这两首歌曲一样都有做成 MV， 然后我也一样做了连接放在我的资讯页。那另外我也想推荐大家可以多看一些比较客观的报道，比方说《报道者》，他对这次蛋的事情有做了一个蛮详实的一个报道跟说明。或许你看那些资料之后，你就会知道哦，原来。在做某些事情的时候，会遇到什么样的困难？那遇到困难，我们该怎么解决？因为如果我们永远抱着很严苛的心去要求别人，一定要每一步都对，都做正确，就不会有人要改变了。因为不变永远最保险了。你就照原本错误的方式，旧有的方式做，反正浪费就是浪费，错误就错，无所谓，至少不会人指责你。我们台湾很容易就是会有，不是解决问题，而是解决提出问题的人。我希望这种心态或是这种状态可以慢慢的变少。我们要鼓励一些勇敢做事的人。而不是只是片面的一点小错放大检视。那我们下周再见喽！最后感谢大家的收听，因为缘分让我们在空中相遇。有什么想跟我分享的，都欢迎留言或写信。祝福你有个愉快又即兴的一天
0: 。在即兴的舞台里，合作与接受。是最重要的，每个人都是演员，也都同时是编剧与导演，大家都分担。因为是这一群人在一起，才能进行出一张一张的戏。因为是这一群人才可以说一个没办法只有自己说的剧情。要互相合作，要一起前进，没有谁看谁不起，没有谁比谁容易，要一起努力。